0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y junto con otras seis personas tenemos un estudio dedicado a la creación de nombres. Este podcast es derivado de ese estudio. Pero también aquí tocamos diferentes temas que no necesariamente tienen que ver con el estudio. En esta ocasión y en este capítulo quiero platicar contigo sobre un tema que eh, ha estado muy constante en las últimas semanas, las últimas dos, tres semanas me han estado hecho, o sea, me han estado haciendo esta pregunta: ¿Cómo puedo conseguir, cómo puedo convencer eh, a mis clientes de lo que hago? Y mi respuesta siempre es: uno, tienes que saber o estar seguro de tu trabajo y de lo que haces. Punto número dos, tienes que eh, presentarlo de una manera adecuada y que sea más eh, o tratando de entretener al cliente. Pero el punto número tres y el más importante es: tienes que intentar encontrar. Mejores clientes o clientes más adaptados a lo que tú quieres. Y entonces en eso quiero que se base este episodio. Este capítulo se va a tratar de cómo conseguir el mejor cliente. Ya hemos tocado en otros episodios el tema de los clientes. Ya hemos tocado en otros episodios el tema referente a pues cómo crecer, cómo conseguir clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión quiero hablar específicamente de la relación entre la agencia, tú como diseñador, como fotógrafo, como emprendedor y eh, pues las personas, los usuarios que te van a comprar o consumir. Vamos a empezar con el tema. Antes de cualquier cosa, quiero eh, mencionar a Café Relato. El único patrocinador de este podcast hasta el día de hoy. Y también quiero mostrarles. No sé si les había mostrado en, una, en alguna otra ocasión esta taza. Esta hermosa taza que nos regalaron. De no compitas esas compitas. Eh, de una marca que me gusta mucho. Que se las estaré poniendo en las historias. Se llama Amaralto. Pero pues muchas gracias. Muchas gracias por la taza. Sigan a Café Relato en Instagram y sigan también a Amaralto en Instagram, por favor. Hay mucho calor, entonces en esta ocasión estoy tomando un café frío. Pero bueno, quiero empezar este tema platicándoles un poquito de, de, de la experiencia y de lo que hemos hecho. Al principio, como saben, nosotros somos un estudio dedicado a la creación de nombres. Esto o ¿qué es lo importante de esto? Que no existía como tal, o sea, no existía un mercado, no, no existía gente haciendo esto de manera profesional, o sea, únicamente esto de manera profesional, un estudio dedicado solo a esto, y por ende tampoco había personas que lo estaban eh, pidiendo, ¿no? Dudo, o sea, más bien, claramente no fuimos las primeras personas que se les ocurrió hacer un estudio en hombres, estoy seguro que hubo otras personas a las que se les ocurrió antes que a nosotros. Sin embargo, eh, creo que sí, una de las cosas que... O sea, las cosas importantes fue que nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a hacerlo de lleno, ¿no? O por lo menos intentar a, a hacer ruido alrededor de lo que hacíamos y aventarnos a hacer el estudio exclusivamente de eso. Esto conlleva muchos retos. Uno de los principales es crear una demanda de lo que haces. Crear a estas personas. O empezar a hacer que la gente voltee a ver lo que haces. Y que quiera contratar un servicio. Pues que tú estás dando. En, cuando estás en una industria que ya existe. Pues obviamente. Pues, es decir como tomando. o eh, Llamando la atención de las personas. Que ya compran lo que tú haces. Y nada más le compran a otra persona. Y pues te lo van a comprar a ti. Basado en lo que haces mejor. O lo que haces diferente. Y. Eh. Cuando no existe tal cual, porque obviamente la gente sí necesita nombres, sí quería nombres, o sea, claramente está haciendo un negocio y ese negocio necesita un nombre. Lo que pasa es que contratan personas que les hacen las identidades, los logotipos, las campañas de publicidad, y dentro de todo eso, pues, está el nombre. O inclusive, en muchas de las ocasiones, el nombre, pues, lo hacían ellos mismos. ¿Por qué? Porque, pues, las agencias no les gustaba lidiar con ese tema del nombre, a muchas otras sí otras lo hacían bien, otros lo hacían mal, otros tenían un proceso, otros no. O sea, cada quien lo resolvía como podía. Y en la mayoría de las ocasiones prefería el cliente hacer su propio nombre. También era como una decisión muy personal. Les dije que hay mucho calor, entonces voy a prender el aire. Perdón. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a hacer este estudio y pues la gente empieza a voltear a ver, y empieza a, hacer, a ver lo que hacíamos. Y estuvo padre, estuvo increíble. Empezamos a hacer un poco de ruido mostrando lo que hacíamos. Eso es un punto clave y bueno, no es nada nuevo. Todo el mundo te lo va a decir. Haz tu portafolio, muéstralo y los clientes van a llegar. Por supuesto. Pero, ¿cuál fue el problema? Empiezan a llegar clientes, principalmente agencias. Eh, y las agencias tenían una forma de trabajar. Diferente a la nuestra. Una de las cosas por las que empezamos el estudio fue para eh, aprender de diferentes maneras de trabajar. Ese era un punto importante, que, que nos hacía interesante. Y, y sucedió, aprendimos de diferentes formas. Pero el problema aquí fue que la, en la mayoría de las ocasiones no compaginaban bien la forma de trabajar de las agencias con nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque nuestra forma de trabajar estaba basada en la metodología nueva que estábamos desarrollando, y que estábamos implementando para hacer nombres. Se enfocaba en un estilo de nombres. Se enfocaba en una forma de hacer nombres. Y las agencias pues tenían una manera tradicional. No todas obviamente. Pero la mayoría. O sea esa es la realidad. La mayoría tenía una forma tradicional de hacer eh, nombres. Y entonces esperaban que nos adaptáramos a esa forma tradicional. O, o siendo que a veces... Eh, la, la idea era como, bueno, pues todos ya saben cómo hacer nombres y los nombres son así. Entonces, si contrata un estudio de nombres, pues obviamente tienen que ir bajo esa eso que todos saben que necesita un nombre, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros sabemos algo totalmente diferente. Y la realidad es que llegaban por ese portafolio que hacíamos a partiendo de eh, una manera distinta. Entonces, digo, en el portafolio estaba claro la manera en la que lo hacíamos y cómo llegábamos a esos resultados. Y los clientes llegaban por ese portafolio. O sea, prácticamente todos llegaron por ese portafolio. Fueron muy pocos los que al principio pues, nosotros visitábamos y, ¿no? y, y, y empezaron a, a decir que sí, nos empezaron a contratar. Pero muy rápido empezaron a llegar por, por lo que publicábamos. De repente empezamos, como ya teníamos bastantes nombres hechos antes de que siquiera existiera el estudio como tal. Pues empezamos a publicar ese portafolio y empezaron. A, o sea, empezamos a publicar muy constantemente. Hasta llenar un feed de Instagram. Y el portafolio estaba y la, los clientes llegaban por ese portafolio. Sí, o sea, clientes teníamos. El problema es que esperaban que hiciéramos las cosas de una manera diferente. Esperaban que tuviéramos el resultado que vieron, pero con su manera de hacerlo. Y creo que eso es muy común. O sea, que llegan clientes, ¿no? Y esperan que hagan ciertas cosas. Aunque vean tu portafolio, les guste. Y entonces, no, pero yo quiero esto. Yo lo quiero así. O sea, esto que hiciste, pero de esta manera. Esto que hiciste, pero adáptalo acá. Esto que hiciste, pero... Y entonces se pierde toda la esencia. Por eso por eso les digo que de repente solo como, bueno, muestra tu portafolio para atraer clientes. Sí, o sea, sí va a funcionar. Está comprobado, va a funcionar. Si muestras tu portafolio, van a traer clientes. Perfecto. Pero no necesariamente vas a atraer los clientes que quieres. O sea, también ese tema de, bueno, muestra el portafolio que te gusta para que lleguen los clientes que tú quieres. no es lo, O sea, no siempre funciona. Y esto hablando desde una perspectiva personal, probablemente a alguien sí le funcionó. Y si sí, pues quisiera escucharlos también. Como saben, esto es una conversación. Pero con nosotros lo que sucedió, y que he visto que también suceden varios casos, o sea, me toca asesorar agencias, me toca asesorar freelance, me toca asesorar personas, me toca hasta asesorar amigos ¿no? en sus negocios. Y, y, y pues he visto que eso pasa mucho en los casos que me han tocado a mí también, donde... Mostrar tu trabajo funciona, te trae clientes, pero eso no quiere decir que esos son los clientes que tú quieres, te trae todo tipo de clientes, es como lanzar una red al mar y pues vas a pescar todo tipo de peces, no necesariamente los peces que tú quieres o del tamaño que tú quieres o con la forma que tú quieres, o sea, es pues lo que caiga y para empezar pues está bien. Sin embargo, es donde empieza a tomar decisiones. Donde quiero seguir trayendo pues, lo que caiga y cómo caiga. O quiero perfilarme a lo que yo quiero hacer. Y esa es una de las primeras decisiones que tomamos. Fue, ¿tenemos clientes? Sí. ¿Podemos sobrevivir así? Sí. Pero, uno, queremos crecer. Y dos, el chiste de hacer todo esto es... No es que, ah, bueno, lo hacemos a nuestra manera y ya. No, o sí. Pero más que nada era como, bueno, ¿cómo vamos a aportar? Uno, a crear una industria que se enfoque en crear nombres... Para eso necesitamos una metodología, para eso necesitamos parámetros, para eso necesitamos un montón de cosas que van a provocar que se crea una industria porque necesitamos más gente haciéndolo. Necesitamos tener las bases, necesitamos, ok, no hay, no hay bases para hacerlo, pues vamos a hacerlo nosotros, no hay conocimiento, no hay una generación de conocimiento, no hay una investigación al respecto, no hay data, no hay nada, pues vamos a hacerlo. Y así ir creando para cuando gente se vaya sumando a este mundo de creación de nombres, pues ya haya unas bases y se pueda hacer un, una industria funcional. Eh, y luego también nuestro sueño es hacer un tema académico, o sea, que, que tenga un valor académico y curricular el hecho de hacer nombres y aprender a hacerlos y experimentar con ellos y etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto aquí fue que eh, entonces para hacer esto pues necesitamos aplicar nuestra metodología y hacer nombres con nuestra metodología. Esto no estaba sucediendo. Mostrar nuestro portafolio atraía a clientes, por supuesto, pero no a los clientes que queríamos, ni nos dejaban trabajar de la forma en la que queríamos. Empezamos a rechazar clientes. En el sentido de, eh, pues, llegaste a nosotros por nuestro portafolio, llegaste a nosotros por lo que hacemos, y nos estás pidiendo que hagamos cosas diferentes, nos estás pidiendo que adaptemos nuestro proceso para hacer otras cosas, pero eso ya no sería por lo cual nos contrataste, entonces no podemos hacerlo. O, o sí, pero simplemente no queremos hacerlo No trabajamos así Y, y pues si es hasta aquí Porque no vamos a seguir haciéndolo Estoy de acuerdo este, A veces era lo tomaban muy bien A veces lo tomaban muy mal Pero eh, al final del día Yo prefería perder todos esos clientes Que eh, Pues seguir haciendo lo mismo De la misma manera Y adaptarme a algo que no quería Si no, para eso no hubiéramos hecho todo este show de hacer un estudio y bla, bla, bla. ¿Qué sucede? Eh, pues no encontrábamos la manera de perfilar a estos clientes o lo que queríamos lograr con estos clientes. Entonces, eh, pues de repente, hablando con colegas, platicando, viendo, leyendo, escribiendo, todo, me empiezo a dar cuenta que uno de los principales problemas por los cuales las personas llegan con la... O sea, con, como con el previo de decir, ah, es que necesito un nombre corto, es que necesito un nombre así, es que necesito un nombre... Es porque toda la información referente a esto, o sea, a, a nombres, hablaba de esto. Obviamente, si tú ves a todos hablando y diciendo exactamente las mismas cosas, pues vas a tomar esas cosas como una ley. No las vas a cuestionar, no te vas a poner a pensar en otras maneras. Es como, ah, ya funciona, ya lo hicieron, ya lo probaron, pues eso debe ser lo correcto. Y, y pues sí, o sea, fue lo correcto en el momento, pero las cosas van cambiando. El problema es que eso estaba basado en técnicas muy, muy antiguas. Que hoy la mayoría ya no tienen sentido. No tienen sentido, no son aplicables, eh, no funcionan, se solo complican el proceso, no son óptimas. Pero cuando, o sea, si haces uno o dos nombres cada seis meses, pues no te das cuenta. Si estás haciendo 20 al mes pues claro que te das cuenta, y eso es lo que nos pasaba. Eh, o sea, y son 20 finales, o sea, además pues todas las propuestas que se hacían antes de esos 20 que eligieron, y mes con mes, entonces es ahí donde pues te das cuenta o empiezas a ver que, que hay fallas en los procesos. El problema es que pues, nosotros lo sabíamos porque lo hacíamos pero los clientes no. Uno, porque por eso nos contrataban. Y dos, porque cuando le preguntaban a alguien, cuando lo consultaban con alguien, cuando veían información referente, cuando googleaban algo, lo único que salía era la manera tradicional. Entonces, dijimos, bueno, pues es que tenemos que compartir este conocimiento. O sea, tenemos que mostrarlo. Uno, para que haya más opciones. Y dos, para que la gente, pues, llegue a nosotros también por... O sea, que cuando llegue... La idea era, cuando llegue a nosotros y busque la manera, pues les va a salir cosas diferentes, ¿no? Esa era la idea inicial, compartirlo y también pues que esto provocara que hubiera más contenido referente a esto y que la gente pudiera comparar y dijera, bueno, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces empezamos a compartir, a compartir contenido, a compartir contenido, a compartir contenido, a compartir lo que íbamos aprendiendo, aplicando, experimentando, eh, corroborando, Toda la información que recibíamos, toda la data que teníamos, toda la experimentación y los resultados obtenidos se mostraban, se contaban, se decían. Hasta el día de hoy lo hacemos. Y lo que sucedió fue algo muy chistoso, porque lo que empezó a pasar es que la gente... O sea, ya no era, bueno, existe esta otra manera. No, es, ah, ok, o sea, existe esta otra manera. Es verdad, por eso me costaba trabajo, por eso no lo lograba, por eso... Yo estaba seguro de que no era la, no podía ser la única manera. Nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, empezaron a, a caer en cuenta que esto que les estábamos diciendo, pues, o sea, no no era nada más porque se nos ocurrió un día y despertamos y dijimos, ahora vamos a hacerlo así. No, o sea, si lo habían intentado en alguna ocasión y se habían enfrentado con esos otros, con los mismos problemas que nosotros, solo que no se habían puesto a pensar una solución o solo lo habían tomado como, pues, todos se enfrentan contra esos problemas y ya. O sea, es normal. Y, pues, no tenía que ser así. O sea, podías cambiarlo. Solo que, pues, no se habían tomado el tiempo. No era primordial para su trabajo. O simplemente no se les había ocurrido. Eh, pues, cuando nosotros lo empezamos a hacer, pues, caen en cuenta que, pues, sí, es verdad. Y eh, empiezan a querer, pues, consumir más contenido. Y, y, y nos empiezan a pedir más contenido y más contenido y más contenido. Y entonces nosotros, pues... Decimos, ok, y empezamos a compartir más y más y más. O sea, la gente misma nos empezó a pedir más cosas, más contenido, a hablar sobre ciertos temas, a hacer más cosas, a hacer más... O sea, nos empezaron a, a pedir, a hablar más sobre lo que hacíamos. Y luego, al, al estar literal generando y generando y generando y generando y generando contenido, lo que empieza a pasar también es que mucha gente nos empieza a conocer por ese contenido. Y empieza a escucharnos, y empieza a vernos, y empieza a, a, a seguirnos, y empieza a estar de acuerdo con lo que decimos. Y entonces, eventualmente empieza a querer trabajar con nosotros, pero por ese contenido. A veces ni siquiera han visto el portafolio, pero han visto los, los lives, han escuchado este podcast, han, y entonces dicen, no, es que quiero trabajar con ustedes. Oye, ¿tienes algún, algo donde pueda ver su trabajo? Y digo, pues sí, en el mismo lugar donde encontraste nuestro contenido, pues ahí está. Y, y aquí está, ¿no? O sea, y dices, ah, wow, me encanta esto. O, ah, mira, sí, me gusta algo así. O sea, muchas veces ni siquiera han visto el portafolio, ni siquiera han visto los proyectos específicos que hacemos. Si no llegan por el contenido. Y esto tiene muchísimo más valor. O sea, el contenido que generas en cuestión de tu forma de hacer las cosas y tu forma de pensar las cosas, tiene muchísimo más valor que tu portafolio. Es una de las conclusiones a las que fuimos llegando. ¿Por qué? Porque tu portafolio muestra pues lo que haces ¿no? y, y cómo lo haces. Pero al no mostrar el cómo llegaste ahí, la gente dice, ah, mira, esto que hizo me gustó. Quiero algo igual. Hay un problema. Que uno, obviamente no puedes darle algo igual, aunque sea un rubro diferente. o sea No puedes, no puedes hacer dos proyectos iguales, por supuesto. Y dos, eh, la manera en la que llegaste ahí probablemente no es la manera tradicional y ellos están esperando la manera tradicional. Entonces, hay un problema ahí porque no les importa el... el o sea, no solo les importa el, el resultado, les importa el proceso. Y quieren que sea a su manera y a su forma. O ven el resultado final y quieren cambiarle cosas, pero como no saben el proceso, pues es, ah, pues es que en lugar de verde, así como lo hiciste, pero en lugar de verde azul. Y es como, pues no funciona de esa manera. Al generar contenido sobre lo que piensas, sobre cómo haces lo que haces y por qué haces lo que haces, independientemente de mostrarles la importancia de tu trabajo. No, no es la importancia de tu trabajo, es por qué haces tu trabajo. O sea, por qué decidiste estar aquí haciendo esto. Qué vas encontrando día a día. O sea, no solo es como, ah, mira, hoy trabajamos y despertamos y hoy amamos el café y el café nos da energía. Y amamos lo que hacemos. O sea, no es que no lo sea, no es que no sea verdad. Lo que pasa es que todos lo dicen. Entonces deja de ser relevante. Lo importante es, o sea, ¿por qué, ¿por qué decidiste trabajar aquí? ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Por qué decidiste abrir este negocio? ¿Por qué decidiste trabajar con estas marcas? Porque eso lo que provoca es que la gente te ponga atención. Y al ponerte atención empieza a tener sentido lo que le estás diciendo. Y al tener sentido lo que, lo que les estás diciendo, quieren trabajar contigo y quieres que, quieren que tú hagas las cosas. Y no importa cómo lo hagas, no importa qué metodología uses, no importa cuál sea el resultado, no importa nada. Lo único que importa es que lo hagas tú. Ese es el tema y eso es lo que tenemos que lograr. Ese es el cliente ideal, ese es el mejor cliente que puedes tener. El que quiere que el trabajo lo hagas tú porque eres tú. No por tu proceso, no por el resultado, no por nada. Es porque eres tú y sé que si tú lo haces va a quedar algo increíble. No sé ni qué va a quedar, no tengo idea ni qué va a ser, Pero sé que va a quedar bien porque lo hiciste tú. Y sé que me va a gustar porque lo hiciste tú. Y voy a poder decir que lo hiciste tú. Eso es lo que quiero lograr. Eso es donde le encuentro valor. Y ese es el cliente que quieres tener. Pero la manera de lograrlo, la manera de hacerlo, la manera que nosotros hemos encontrado para encontrar a sus clientes es compartiendo todo el contenido que podamos referente a por qué hacemos lo que hacemos que vaya más allá de simplemente pues porque nos gusta sí claramente te gusta y si no cambia de trabajo por favor pero más allá de que pues porque me gusta o porque me genera dinero el ¿Por qué haces esto? Y que seas congruente con lo que haces y que el contenido sea congruente. O sea, yo estoy diciendo, bueno, quiero hacer ciudades más bonitas. Quiero que los nombres sean bonitos. Creo que los nombres tienen que adaptarse. Creo que los nombres son como personas. Son como seres vivos. Ni siquiera como personas. Son como seres vivos. Los seres vivos evolucionan, crecen, cambian. Se transforman. Eso tienen que ser los nombres. Tienen que adaptarse, tienen que crecer, tienen que transformarse a las necesidades de cada... Momento de cada persona, de cada usuario De cada año Entonces no podemos seguir reglas No podemos decir El nombre tiene que ser así, así, así así. Pues porque hoy, hoy tal vez sí Pero mañana ya no Si no nos cuestionamos todo lo que hacemos Y por qué lo hacemos Pues no tiene sentido nada Y el estudiar y el hacer y transformar Pues nos da ese sentido de Pues cómo deben de ser o cómo creemos que deben de ser, o cuál es el proceso que creemos que es más, o que es funcional en este momento, también teniendo en cuenta de, no, o sea, no, no me ha, o sea, si estás viendo este video, si estás escuchando este podcast, si estás escuchando este podcast, en el, ahorita estamos en el 2021, y si estás escuchando este podcast en el 2026, no hagas caso a nada de lo que te estoy diciendo, o sea, no hagas caso, nada. Cuestiona lo que estamos diciendo. Cuestiona cómo es tu realidad hoy. Y probablemente, muy seguramente, y les prometo, que va a haber un podcast en el 2026. Entonces, hazle caso a ese podcast. El, el más actual posible. Probablemente en ese podcast estoy hablando de cosas distintas a esto. Tal vez estoy diciendo... Una vez grabé un podcast en el 2021 y estaba diciendo puras estupideces porque no tenían sentido. Porque hoy son así, y así y así. En ese momento servían, pero ya no. Eso es lo que quiero que pase. Entonces, al final, tienes que mutar. Tienes que cambiar. El contar todo esto. O sea, esto mismo que les estoy diciendo. Esta promesa que estoy haciendo con ustedes de no me hagan caso si están viendo esto cinco años después. El creo firmemente en el, cam en el cambio. En la transformación, en la adaptación, en la mejora. Las reglas nos sirven para tener estándares. Pero los estándares no son suficientes. Tienes que estar arriba del estándar. Entonces tienes que estar arriba de las reglas. No puedes seguir reglas si quieres ser bueno. Tienes que conocer las reglas. Tienes que aplicar las reglas. Pero luego las tienes que sobrepasar. Porque si no, te vuelves aburrido. Te vuelves cansado. Te vuelves igual que cualquier otro. O sea, si solo tomas recetas... Y las aplicas, te va a quedar un buen pastel. O sea, sí, por supuesto. Pero te va a quedar un pastel igual de bueno que el que le va a quedar al de al lado. Tienes que sobrepasar esa receta, mejorarla, adaptarla, estructurarla. Y con eso te va a quedar un pastel increíble o uno muy malo. Pero aprendiste. Y a partir de ese aprendizaje puedes crear ahora sí un pastel muy bueno que nadie más va a tener. Y es ahí donde todo lo que haces tiene un valor. Y la gente va a querer ese pastel porque lo hiciste tú. No porque lo hiciste con las reglas. No porque tienes una receta. No porque hay un ingrediente secreto. No, es porque lo hiciste tú. Y ya. Entonces, al final de todo, para conseguir el cliente que quieres, para conseguir el cliente ideal, tienes que compartir todo. Todo. Porque muchas veces le tenemos miedo a compartir. Mucha, no, es que me van a robar mi secreto, es que mi fórmula, es que mi precio, es que mi cotización, es que cuan, dónde compro las cosas. Es que si les doy toda esa información, me van a robar y van a... Si, si el éxito de tu negocio depende de una receta, no tienes un negocio. Si el éxito de tu negocio depende de una receta, no tienes un negocio. Tienes una receta. Porque tiene que ser más allá de eso. Tienes que estar arriba de las reglas. Algo que nadie más puede hacer. Entonces cuenta eso. Y cuenta por qué lo haces. Y cuenta por qué estás aquí. Y cuenta qué quieres lograr. Más allá de vender. Más allá de. Quiero que todos tengan un nombre. Bonito. Pues no. O sea. Ese sí. Es un objetivo. Por supuesto. Y me gustaría tener cada vez más clientes. Por supuesto. Porque es un negocio. Pero va más allá del negocio. O sea. Porque si no me pagaran por hacer lo que hago. Pues lo seguiría haciendo. Tal vez no habría siete personas más haciéndolo. Tal vez solo sería yo, porque pues no hay dinero, pues claro. Tal vez no lo haría en una oficina, pues porque no hay dinero. Pero lo seguiría haciendo eventualmente en algún lado, como de, lo que sea. Lo seguiría haciendo, porque sí. Entonces hoy, por ejemplo, hoy 2021, si están viendo esto en el 2021. Si van a nuestro feed en Instagram, en Secret Name, van a ver portafolio. Sí, van a ver nombres. Sí, pero hoy en día van a ver muchísimo más contenido que proyectos. Y si bajan y van a ver, los, todos los primeros posts estaban como por colores y ordenados con puro eh, portafolio. Porque era nuestro catálogo, era un catálogo. Instagram funcionaba como un catálogo hasta que decimos que ya no. Porque crecimos, evolucionamos y quisimos compartir. Nos dimos cuenta que ese era el valor. Y luego descubrimos que gracias a eso la gente nos contrata. Y no solo eso, sino pues, está dispuesta a pagar más. Porque quiere trabajar con nosotros. Y eso no, no solamente es porque, ah, bueno, pues gano más dinero. No, pues es que le invierto más tiempo y más personas. Le invierto más habilidades. Tiene más pasos que lo hacen mejor. Y pues eso conlleva más presupuesto. Entonces, antes, no, tal vez no podíamos cobrar eso, pues porque no teníamos todo. Lo necesario para hacerlo. Hoy en día sí. Y esto va sumando. Y no es que. Pues. De dos. Tres años. Nuestro precio se va a triplicar. No necesariamente. Puede ser que sí. Puede ser que no. No lo sé. Pero no es. No es ese el objetivo. Sino el objetivo es. Ir evolucionando y creciendo. Conforme lo que vayamos creyendo. Necesitando. Y lo que querramos hacer. En ese momento. Entonces. Para conseguir mejores clientes. Tú tienes que ser un mejor Negocio Tú tienes que ser una mejor persona Tú tienes que cambiar y evolucionar Tienes que hacer un mejor producto Primero haz un mejor producto Y luego intenta conseguir mejores clientes Pero comparte qué para ti es un mejor producto O sea, para mí un mejor nombre es esto, esto y esto Para mí un nombre tiene que ser así, así, así Para mí un nombre se construye a partir de esto, esto y esto Y lo comparto Sin problema de que alguien me copie, entre comillas No, pues esto es lo que yo creo Esto es para lo, o sea, Este es el, el secreto de hacer un buen nombre es este. Aquí está. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo pienso. Habrá mucha gente que piense lo contrario. Habrá mucha gente que esté de acuerdo. Habrá mucha gente que diga, sí, pero no. Pero aquí está. Oye, te van a copiar. No importa. Lo que quiero es mejores nombres para todos. O claramente yo no puedo atender a todo el mundo. Necesito más personas que lo hagan también. Y necesito que cada vez haya mejores nombres para que cada vez los clientes quieran ese tipo de nombres. Y está sucediendo. O sea, hoy en día está sucediendo. Y justo lo platicaba en el último curso que di. Hay una parte en el curso que muestro el 200% de los... Este es el texto, ¿no? El 200% de los briefs que nos llegan tienen estas seis cosas. Y es así, quiero un nombre así, 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 así. Y, y en el último curso decía, hoy, casi dos años después de que empezamos, puedo decir que los últimos 60 briefs que me han llegado el, el, en el año... Ya no tienen casi esto. O sea, ya son muchísimos menos los que tienen estas peticiones eh, literales o implícitas. Son muchísimos menos. Y eso me da mucho gusto. Quiero pensar y me gusta pensar que es por todo el contenido que estamos haciendo. Y que al final se llegaron con nosotros porque quieren esto. Quieren lo que hacemos. Y creen en lo que decimos. ¿no? Puede ser que no. Puede ser que sea una situación casual. O sea, de casualidad. Pero me gusta pensar que no es así. Entonces, al final, eh, el tener mejores clientes se refiere a que van más alineados a lo que tú crees. Es, ese es el sentido de crear una comunidad. Ese es el sentido de crear alguien que... O sea, ese, esa, esa comunidad que creas a partir de tu marca no es ese grupo de personas que te compran o que les encanta tu marca. Para mí, para mí Carlos Cornejo, crear una comunidad... Alrededor de tu marca. Tiene que ver con personas que piensan igual que tú. No es que te quieran comprar o no. Es que piensan igual que tú. Fin. Es todo. No tiene que ver con si te compran o no te compran. ¿Esto es un negocio y te tienen que comprar? Pues sí. O sea. Sí. Tiene que ser un negocio. Por supuesto. Pero no necesariamente ellos te van a comprar. Tal vez sus familiares. Tal vez sus jefes. Tal vez sus vecinos. O sea. Ellos son los que hablan sobre lo que piensan. Y sobre lo que creen. Y que pues, al pensar y creer lo mismo que tú, pues te empiezan a recomendar. Porque eres o sea tú no es la comunidad y tú estás arriba de esa comunidad. No, tú eres parte de la comunidad. O sea, tú eres parte. Es como todos estamos en esta colonia. O sea, no tú eres el, el alcalde de la colonia. No, tú eres parte de la colonia. Eres un vecino más que piensa igual que todos. Lo único que dijiste fue, pues, literal, o sea todos los que piensan igual que yo, vengan y vamos a formar una ciudad. Y aquí está. No, por eso tú eres el alcalde de la ciudad. No hay alcalde. Todos son iguales. Y todos hablan de esa manera. Y tú estás inmerso en eso. Por eso es... O por eso la idea de no hay una competencia. Es una colaboración. Porque estás al mismo nivel. Y así vas a conseguir mejores clientes. ¿Qué piensas? Quiero escucharte. Quiero que ahora... Tú intervengas en esa conversación y me platiques. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Quisieras mejores clientes? Obviamente, o quiero pensar que sí. Pero, ¿lo has logrado? ¿Lo has intentado? ¿Has intentado esto que te estoy diciendo? ¿No lo has intentado? ¿Lo quieres intentar? Dime qué piensas y lo iremos platicando. Puedes mandar un mensaje al Instagram del estudio, SecretNameMX, a mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, en los comentarios de YouTube, eh, y pues muchas gracias por escuchar este podcast Muchas gracias por escuchar este episodio Muchas gracias por compartirlo y etiquetarnos Lo agradecemos muchísimo Recuerden que este podcast lo pueden encontrar En cualquier plataforma de podcast Lo pueden encontrar en YouTube Lo pueden encontrar en nuestra página web secretname.mx Y eh, todo el contenido, información Todo lo que hacemos Todos los proyectos que lanzamos Todo absolutamente lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram. Eh, y nos vemos, la, si nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Esto fue Indescriptivo. El podcast.